0: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk
1: toch? Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Antisemitisme neemt toe wereldwijd. Het duikt soms op in de Labour Party in Engeland of een paar weken geleden nog onder jonge aanhangers van Forum voor Democratie. Jodenhaat, het is van alle tijden. Het kan van links komen, het komt iets vaker van rechts, het kunnen complotdenkers zijn, maar ook voetbalsupporters. Het kan subtiel, met een verwijzing naar een Joodse neus, of het kan grof, met een grapje over de holocaust. In alle gevallen is het verwerpelijk. Waarom is het zo hardnekkig en waarom neemt het weer toe? Vooral ook online. Daarover schrijven Rosa van Gool en Koen van der Ven deze week in De Groene. En nu zitten ze hier. Dag Koen. Dag Rosa. Dag, dag, dag Kees. Kees. Welkom in de podcast. Um, Koen, ik geloof dat ik bij jou moet beginnen. Want het artikel begint met een hele vreemde antisemiet. Een aan lager wel geraakte man die op een vakantiepark in Lagen-Vuursje woont. Ja. Peter
2: Lagendijk. Beschrijven? mensen? Nou, eigenlijk... een uh, nou, misschien moet ik gewoon beschrijven hoe ik hem ooit heb ontmoet. Uh, nou, ja, ik schrijf een paar jaar voor de groene en je krijgt heel veel tips hier binnen. Um, ook
1: van Peter Lagendijk. Ook van
2: Peter Lagendijk en die heeft een keer contact gezocht. Ik denk dat dat was vorig jaar zomer nadat we een stuk hadden geschreven over uh, Nederlandse miljardairs en investeringen. Nou, daar gaan we nu niet op in. Mm -hmm. Maar die mailde en die zei, ja, ik weet hier wel meer over. Kunnen we een keer elkaar ontmoeten? En eigenlijk doe ik dat heel vaak. Ik denk nou is goed, we gaan gewoon koffie drinken en dat was toen... Uh, destijds in Driebergen. En ja, al snel bleek dat deze man ook, uh, nou ook wel soms wel wat dingen wist, maar vooral ook heel veel complotten kende. En nou ja, dan nu fast forward naar, wat is het, twee maanden geleden. Ja. Uh, Roos en ik doen een onderzoek naar antisemitisme online. Maken netwerkanalyses met de Universiteit Utrecht. Dat gaan we later ook allemaal wel uitleggen. Zeker. En er duiken allemaal namen op, waaronder een Twitter-account genaamd Wereldpijncafé. En ik zeg, hé, hey, die ken ik. Um, dat is laag inderdaad. Precies, dus toen hebben we gewoon weer gebeld. En zei: Goh, kan ik hier eens een keer met je over praten? Je komt in die analyse naar voren. En uh, nou ja, die woont dus inmiddels even huis van plek naar plek. Hij woont nu op dat vakantiepark bij Lage Viers. En het is, ja, als ik hem zou moet omschrijven, is het een aan geraakt. wal uh, ja, geraakte miljardair. Hij heeft nog steeds een wit overhemd aan. Hij heeft lang haar. Hij uh, heeft uh, leren schoenen, maar dan ongepoetst. Uh, nou ja, een beetje gewoon ja, iemand die echt uh, is gevallen, zou je kunnen zeggen, typisch.
1: Ooit heel rijk geweest, ja en nu een beetje een Walter de Roche Brune, denk ik dan. Ik weet niet of jij die nog kent, van Kees van Keesel Koot en Winnet B. -Bee. Beetje...
2: Nee, maar misschien, nou, misschien wel, maar de naam niet. En misschien als okay. ik hem zo zie, wel. Een ja. okay. <laughs> ja.
1: beetje vreemde man.
2: Uh, ja, ja, in ieder geval verlopen. Uh, is hij ja. antisemiet? Um, nou, in ieder geval, wat hij die, wat die twittert is dat zeker. En ja... Dat denk ik wel. Dan moet je gewoon heel, heel hard moet je dat gewoon benoemen, ja. Dat, ja. En hij, um, hij is, dat is ook dus deel van die achtergrond, die zijn we ook gaan nazoeken. Er zijn mensen gaan bellen uh, in zijn voormalige netwerk en gevraagd: Goh, uh, we zijn bij hem langs geweest. Uh, klopte dat hij inderdaad zo rijk was, klopte dat hij in de vastgoedwereld zat. Nou, al die mensen herkenden dat verhaal wel. En, um, en wat jij ziet, is dat in zijn val bij de vorige crisis. Ja. Is de bankencrisis? Uh, de bankencrisis is hij uh, gewoon kopje ondergaan, zoals zoveel mensen ook in zijn netwerk. En daarin is, goed denken wij en ook al praten met sommigen, is een, uh, de verleiding ontstaan om, om complotten te omarmen. En daarin, en dat is heel interessant, en die vraag blijft ook heel interessant, en in die complotten komen eigenlijk steeds altijd de joden terug als de mensen ja, die hebben samengesworen om hem uh, ja, iets te misdaan en om de samenleving. Uh, schade toe te brengen. Ja. En, dat zijn, eh, en Toen is dat helemaal begonnen eigenlijk. En vanaf 2016 kwam daar een Twitter-account bij... Nou, en dan is de cirkel weer rond... wat dat ja. Twitter-account vonden we. Ja.
1: Hij, hij, hij lijkt het voorbeeld van een klassieke complotdenker. Iemand die zelf aan wall is geraakt... en die zijn eigen problemen probeert te verklaren... door niet de schuld bij zichzelf te zoeken... maar door complotten te maken.
2: Ja, ja en ook wel en iets wat ook heel veel uh, complotdenkers wel delen... Ik bedoel, en dat zeker als ze zo verspreiden... Gewoon wel, bedoel, dat zijn vaak juist hele intelligente mensen. Ja. Bedoel, je moet altijd dat hele raamwerk optuigen, je moet er heel veel lezen, je moet heel veel tot je nemen. Waarom beginnen jullie het verhaal met hem? Omdat hij um, uit ons analyse blijft een. Um, we hebben die Twitter-analyse gemaakt waarbij ja. we eigenlijk zijn gaan kijken hoe. Er wordt over uh, Jodendom een brede zin in Nederland gesproken. Ja, dat komen we zo, op. Okay, ja, ja, precies. Maar, maar, en daar komen allemaal groepen uit, en er is dus één hele duidelijk aanwijsbare groep, en dat is de groep van de complotdenkers. En daar zit hij gewoon midden in. Dus hij is uh, met vrij veel volgers, uh, meer dan 12.000, uh, ongelooflijk veel tweets, heel veel interactie met andere twitteraars. Dus in die zin, hij. Um, dus in die bubbel, in die sfeer. Um, is hij invloedrijk? Ja. En wordt hij gehoord? En ja. dat maakt hem interessant om gewoon eens toch wel eens iemand langs te gaan en het beeld te kantelen. naar wie zijn de mensen die het verspreiden.
1: Huh? Ja, ja en, en het geeft het verhaal ook vlees en bloed. Hè? Je, je, je begint met een persoon. Want ja. Verder is het best een abstracte analyse die jullie maken. En nou, Peter Lagedijk geeft dat een gezicht. Ja, zeker. Ja. ja. Um, uh, Rosa, ik ga naar jou. We hebben al eens eerder over antisemitisme gesproken. Ja. Een jaar, jaar geleden in ja. de podcast. Um, terug te luisteren voor de liefhebbers. Juni vorig jaar. Ik herinnerde me toen dat we constateerden dat uh, antisemitisme van links en van rechts komt. Ja. Uh, hoe verklaar je dat?
3: Ja. Um...
1: Kun je dat verklaren?
3: Ja, nou dat, dat kun je wel een beetje verklaren. Dat, uh, ik wil dat even vooraf gaan door te zeggen dat dat niet per se wil zeggen dat het altijd even erg is van al die groepen. Uh, sommige groepen komen veel meer naar voren. In onze Twitter-analyse is rechts veel prominenter naar voren gekomen dan links. Um, dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat ze sowieso veel actiever zijn op Twitter. Het komt vaker van rechts? Nou, in, rechts. in ieder geval in onze Twitter-analyse. Het okay. zou kunnen dat het op andere media anders ligt. ja. Um, en hoe dat komt, dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat eigenlijk van oud her uh, joden al een soort, een soort buitenstaanders geweest zijn. Dat, dat gaat natuurlijk terug op het, uh, het christendom. Hè. Joden hebben Jezus vermoord en de christusmoordenaars. Nou, dat is een heel oud stereotype. In de middeleeuwen is daar van alles bijgekomen. Maar als je naar het moderne antisemitisme kijkt, dan moet je eigenlijk naar de 19e eeuw kijken... Naar de opkomst van de nazistaat. Um, en daarin uh, waren Joden eigenlijk een, een wezensvreemd element. Ze um, We hadden en, geen staat. Nee, die hadden geen, hadden geen staat, maar die waren ook. Er kwam een racistisch antisemitisme. Die hoorden niet thuis in die nazistaat. Die waren een vreemd lichaam, als het ware. En zowel voor extreem links als voor extreem rechts hebben ze daar eigenlijk op die groep geprojecteerd wat zij sowieso al. Haten. Dus uh, voor extreem links komt dat dan vaak neer op kapitalisme. Um, kapitalisme en in later stadium ook juist nationalisme toen de joden hun eigen staat gingen maken. Hè? Mm -hmm. uh, Israël. En voor rechts is vaak het punt van kritiek juist precies het omgekeerde. Namelijk dat de joden communisten zijn en dat ze kosmopolieten zijn. Dus dat ja. ze overal zijn.
2: Het... Ze zijn een soort ideale zondebok. Ja, het is gewoon een canvas waar je dat ja. op kan plakken. Uh, ja. Je kritiek in, inderdaad maar wat Roosga mij zo goed zegt, ja, omdat ze altijd ja, het is altijd de minderheidsgroep geweest. Ja. Ja. minderheidsgroep.
1: Ja. Oké, okay, de ideale zonderboek. en uh, iets anders wat er aan de hand is. Het was vorig jaar in het artikel van, van jou uh, en Margrethe Vochtelen ook al aan de hand, uh, maar dit jaar ook weer. Het stijgt, de aantal incidenten, antisemitische incidenten uh, ja. stijgen. Hoe komt dat?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, het is heel moeilijk om antisemitisme te registreren. En dat heeft ermee te maken dat, uh, dat er een definitieprobleem is. Wat de een antisemitische opmerking vindt, vindt de ander misschien niet. Heeft er ook mee te maken dat als er meer aandacht voor een fenomeen is... mensen misschien geneigd zijn sneller te rapporteren. Dus die toename, dat is ook op zichzelf alweer een, een, een best wel een uh, politiek... soms controversieel punt, is die toename er. Maar wij hebben gekeken... Naar alle instanties, ook internationaal, die dat registreren. Sommigen al sinds de jaren tachtig. En die zeggen toch allemaal wel van ja, de laatste jaren is er echt wat aan de hand. Ja. En wat daarbij heel belangrijk is, denken wij, is ook de opkomst van het internet. Ja. Uh, waar je natuurlijk in het algemeen ziet dat de taboe-opmerkingen. die mensen misschien vroeger aan de keukentafel in de kroeg maakten. dat die opeens zwart op wit uh, verschijnen, gedeeld worden. Dus uh, ja, dat geldt zeker ook uh, voor antisemitisme.
1: Ja. Ja. ja, internet heeft een soort riool opengezet, hè? waardoor ja. de, dingen die vroeger mensen in beslotenheid riepen, nu eh,
2: daardoor iets normaler lijken. Precies. En dingen ja. ook gearchiveerd, hè? De dingen ja. staan zwart op wit. Dus vroeger, ja. um, je ziet nu al die jongere groepen waar heel veel uh, rare plaatjes in rondgaan. Ik had het er van de week met iemand over, dacht, ja, volgens mij er we vroeger op de middelbare school ook iemand in de klas die tijdens het les Duits wel eens een Hitler-imitatie deed. Dat was toen ook waarschijnlijk al smakeloos, maar ergens maar nou, dat is dus een hele discussie. Maar nu gebeurt dat online, is het zichtbaar, kan het uitvergroot worden en samensmelt met heel andere problemen. Ah ja, ook... En wat
3: jij inderdaad noemt, het treedt een soort normalisering op. Ja, dus dat precies, is ook ja. wat experts zeggen, uh, maar ook gewoon wat veel mensen zelf ervaren die uh, van een andere generatie zijn dan wij. Wij zijn in de twintig, maar mensen ouder zijn die zeggen: ja, ik heb wel gezien dat dat taboe is afgenomen ja. in de loop der jaren.
1: Het blijft. Altijd zo, we proberen iets te duiden zonder dat je het precies weet. Hè. Je ziet alleen maar die toename en dan kun je dat theorieën op loslaten... maar je weet het niet precies waar nee.
2: het op komt. Precies. Ja, het enige ja. wat wij kunnen doen is kijken hoe het zich manifesteert. Nou. En waar het, ja, hoe het zich uit.
1: Nou, dat hebben jullie gedaan. Um, met uh, wetenschappers van de Utrechtse Universiteit, de Utrecht Data School. Ja. Um, probeer eens uit te leggen aan mij wat jullie gedaan hebben.
2: Wat we hebben gedaan is... Uh, we hebben een heel jaar Twitter genomen, het jaar 2019. Ja? En... Dus kijkt
1: alleen naar Twitter deze
2: ja, keer? Okay. Zeker, ja, zeker. En waarbij je altijd de aantekening moet maken... Twitter is niet de samenleving. Niet heel Nederland zit op Twitter. Het is geen exacte spiegel. Maar het is wel een soort online café met bovengemiddeld veel politiek geïnteresseerden... met veel politiek debat, waar journalisten, politie aanwezig zijn. Ja. Maar die aantekening, we hebben daar gekeken naar één jaar, ja, ja. 2019... En binnen dat jaar zijn we gaan filteren. met een hele brede selectie van... Ik zeg we hebben, nou goed, meer dan honderd termen. Die, uh, waarbij we wisten, daarmee ontsluiten we de tweets... die te maken hebben met jodendom in Nederland. Dus het gaat van... Ja?
1: ja, je hebt dus al alle tweets van 2019 ergens in een bak zitten. Ja, die we... Nou, de Utrecht
3: ja. Data School, die heeft dat. Oké, okay.
1: ja. en dan kun je daar analyses op loslaten ja. met, met trefwoorden. Ja, ja.
3: precies. En okay. daar hebben wij gefilterd, hebben we eigenlijk een breed net uitgegooid uh, over de discussie over Joden in Nederland.
1: Ja, ja. oké. Okay. En dan komen er een aantal plaatjes uit, uh, maar die kunnen we aan de podcastluisteraars niet laten zien. Probeer eens, wat zijn de conclusies van jullie onderzoek?
2: Nou, wat je als eerst ziet is dat dat Twitter-landschap wat gaat over uh, Joden noemen Nederland valt uiteen in verschillende groepen. Dus een hele duidelijk aanwijsbare groep. Die hebben wij gewoon maar even de mainstream genoemd waar journalisten, politici, uh, opiniemakers zitten. Dus een groep van duidelijk conservatief-nationalistische mensen. En daar zijn er twee andere groepen en die zijn heel opvallend. Dat is de complotgroep. Ja. waar het complot denken en het complot te construeren... De
1: Peter Lagendijks.
2: Precies, daar is hij een belangrijk lid van. Ja. Aan de andere kant is er een pro uh, israël groep kun je zeggen... waar organisaties als Sidi uh, in zitten, Nieuw-Israëlitisch Weekblad. Sidi, Centrum voor Informatie en Documentatie Israël. Ja. Precies. Ja. En wat we toen zijn gaan doen... dus we hebben dat hele landschap, dat laten we ook, tonen we ook in de gtoenen... en vooral online tonen we daar nog veel meer beeld bij... Ja. Maar wat we vervolgens weer zijn gaan doen, we hebben dus al die groepen. En vervolgens zijn we gaan kijken, hoe praten deze groepen over deze thema's? En hoe onderscheiden ze, hoe zich hun taal? Zich ervan? Dus dat, heet, nou, noemen we ook, dat heet een discoursanalyse, ja. maar in veel simpelere taal is dat gewoon heel simpel. Hoe, met welke woorden gebruiken ze, als ze het hebben over jodendom, zijn, antisemitisme in Nederland... En dat zullen we met elkaar gaan vergelijken. Maar even voor mijn beeld,
1: dat betekent woorden als rotjood of sluberjood. Jood? Ja. Of, uh, ja. inderdaad
3: ook combinaties van woorden. Ja. Um, dus je, om een voorbeeld te geven, uh, je kunt de complotdenkers, hun taal kun je dan vergelijken met uh, de taal van de mainstream bijvoorbeeld. En ja. dan zul je zien dat een deel van die termen, gebruiken zij beide veel. Een aantal termen gebruikt alleen de mainstream, een aantal termen gebruikt alleen de complotdenkers.
1: Ja, wat op zich uh, wel een klus lijkt mij. Hey, eh, hoe, hoe, hoe maak je uit wanneer iemand een complotdenker
2: is en wanneer iemand tot de mainstream uh, behoort? Dat blijft altijd heel ingewikkeld. Nou, wat je wel ziet, kijk het programma wat wij hebben gebruikt um, om dat netwerk te maken die groepeert Twitteraars bij elkaar. Dus wij zetten zelf... Wij gaan niet tegen Twitteraars zeggen... jullie horen bij elkaar en jullie zijn een groepje. We delen mensen niet in in groepen. Okay. Dat doet een programma. En vervolgens kunnen wij alleen maar kijken welke... Nou, ik zeg maar, zes groepen komen eruit. En dan, in overleg met, met wetenschappers, historici gaan we die groepen labelen. En kom ja. je dus tot... Nou, wat ik zei een mainstream groep.
3: Nou, dan, dan eigenlijk stellen wij onszelf dan de vraag: waarom heeft het algoritme nou deze twitteraars bij elkaar gezet? Nou, ja. Een antwoord daarop is sowieso dat zij veel met elkaar interageren, reageren enzovoort. Maar wij kijken dan ook wat, wat bindt hen nou rondom dit thema. Ja. ja. ja.
1: Oké, okay, dus tot zover de analyse. Nu de conclusies. Wat hebben jullie gevonden?
2: De kern is denk ik altijd bij dit soort vragen, uh, bij dit soort onderzoeken. Hoe bereikt het? Hoe beïnvloedt het het publieke debat? Hoe gaat het naar de mainstream? En daarvoor zijn we dus heel erg gaan kijken naar de taal. Dus als ja. die complotsfeer op Twitter praat met bijvoorbeeld de mainstream, ja. in welke termen gebeurt het dan? Of bijvoorbeeld als de complotsfeer praat met die conservatieve nationalisten op Twitter, wat een grote groep is, dan zie je bijvoorbeeld, uh, laat ik het gewoon heel concreet maken, dat die elkaar heel vaak vinden op... Um, ik geloof zelfs kick-out Zwarte Piet, wat, nou, die burgerrechtenbeweging, daar gaan we nu niet over hebben, maar ja, ook, die ja. vinden elkaar ja. dan. En, ja. en kennelijk wordt daar dus op die, laat ik zeggen, aan de randen van die conservatief-nationalistische groep en bij die complotsfeer, die vinden elkaar in een debat waarbij dus kennelijk ze joden weten te knopen aan een kick-out Zwarte Piet beweging of... Timmermans zit daarin. Uh, uh,
3: EU, elite, ja. Uh, ja. dat soort, dat soort uh, termen.
1: Dan krijg je van die cirkeltjes die elkaar overlappen. De cirkeltjes van de complotdrenkers overlapt deels met de conservatieve nationalisten en, 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 en het over, overlapt ook deels met de mainstream. Uh, maar wat zegt dat nu, dat dat overlapt? Wat het kun je dan concluderen? Ja.
3: Nou kijk, je kunt, je kunt niet per se zeggen dat uh, al die termen die in die cirkels van ons staan... ...dat die allemaal antisemitisch zijn en dat al die mensen die die termen gebruiken antisemitisch zijn. Dat kun je uh, denk ik niet zeggen. Wat je wel kunt zeggen is dat ze een gedeelde taal hebben... ...waarin ze over Joden en over antisemitisme praten en dat ze daarin... Uh, kijk, dit is natuurlijk een soort kwantitatieve analyse die je hebt... ...maar ja. als je daar kwalitatiever naar gaat kijken... Ja dan ga je eigenlijk op het punt waar die cirkeltjes elkaar overlappen, ga je een soort heel schemergebied zien van opmerkingen. Um, laat ik een voorbeeld geven dat uh, Lodewijk Asscher van de Partij van de Arbeid uh, iets op Twitter plaatst. Het kan een of ander filmpje zijn. En dat uh, dan iemand reageert en dan staat er misschien niet per se iets in over Joden of over Israël, maar dan staat er van, nou, Asscher die uh, probeert er weer een, uh, een financieel slaatje uit te slaan.
2: Nou ja eigenlijk, sluw, ja, ja. ja,
3: eigenlijk ga je, ga je op, op, die, op die grensvlakken ga je ook een beetje de twijfelgevallen uh, van antisemitisme uh, vaak vinden in dat soort termen. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de complotdenkers en de mainstream, dan zie je bijvoorbeeld uh, zionistische belangen, daar staan geloof ik. Dat is dan typisch ook zo'n term uh, die je heel neutraal zou kunnen bezigen, maar die ook vaak toch wel meer in een... Uh, nou ja, heel negatieve of complotachtige context voorkomt. En
1: dat ja. betekent dat je door die cirkels die elkaar overlappen kunt zien waar de twee sferen elkaar raken. Ja, waar ze contact precies. met elkaar ja. hebben. Oké, okay, en wat zegt dat dan weer? Wat, wat, nou, wat hebben ja. we eraan om dat te
2: weten? Nou, dat is een hele belangrijke vraag. Vooral, kijk, door, maar dat is een beetje wat wij denken, door de taal, de gemeenschappelijke taal te begrijpen, te kijken hoe praten... Nou, dit conservatief nationalisten met die complotdenkers online... ...en waar in welke gesprekken vinden ze elkaar... ...ik denk dat als je de taal begrijpt... ...dan begrijp je ook de routes van hoe obscure ideeën... ...en uh, antisemitische ideeën... Uh, ...verder het publieke debat in kunnen reizen. Dus als we, je, hebt, als je, uh, je hebt gewoon een heel deel van Twitter... ...wat voor iedereen... Ik bedoel, ...waarschijnlijk als wij inloggen... ...dan kom je heel snel in de politieke gesprekken... ...en dat soort dingen... ...en soms duiken daar... Hele vreemde theorieën op vreemde, vreemde plaatjes. En wat wij interessant vinden is om eens te kijken, stelden we nou het debat in groepen ophakken, kunnen wij vinden vanuit welke groepen dat komt en waar die elkaar ontmoeten en waar die elkaar raken.
1: Okay. en als we dat weten, wat zegt dat dan? Uh, is dat om mij alertig te maken? Als het
2: term Rothschild valt, let
1: op, dat kan anti-Zionistisch zijn? Of ja,
3: het? het kan antisemitisch zijn, ja. Je kunt het, natuurlijk, antisemitisch, je ja. kunt het natuurlijk ook uh, historische zin over Rothschild hebben, absoluut. Maar ik ja. denk dat dat, wat jij zegt, heel belangrijk is. Dat je, um, nou ja, de historicus Bart Wallet, die ik voor dit artikel heb gesproken, die legt dat uit als een, een cultureel archief. En dat is eigenlijk een term die hij ook leent uh, van uh, Gloria Wekker, die daar mee bezig is als het gaat om het koloniaal verleden. Maar hij zegt, we hebben eigenlijk ook zo'n archief als het gaat om anti-Joodse stereotypen. Uh, de rijke Jood met de grote neus. Iedereen kent ze. Ja. Je weet niet precies waarom, want je hebt niet op school geleerd of zo, maar je kent ze wel. En ik denk dat onze analyse inderdaad uh, laat zien dat dat heel gemakkelijk, dat soort stereotypen, het debat insluipen als het gaat over... Joodse politici of, of kunstenaars of, of wie dan ook.
1: En is dat ook wat jullie ermee willen? Om daartegen te waarschuwen? Kijk uit voor die stereotypen? of wat, wat, wat? Ja,
3: ik denk wel dat we willen laten zien dat die normalisering uh, best wel schokkend is. En ook, ook hele reële gevolgen kan hebben. Ik bedoel, gekke mensen op het internet die zijn er altijd. Maar als je bijvoorbeeld gaat kijken naar Amerika of naar Duitsland. Dan heb je echt de afgelopen jaren... Een aantal antisemitisch gemotiveerde aanslagen gezien op synagogen ook. En uh, nou ja, wij hopen natuurlijk dat dat hier nooit zo ver zal komen. Maar ook in Nederland worden synagogen vaak bewaakt. Ja. En weten we ook van een aantal van die daders dat zij op dit soort fora. Dus dat zijn eigenlijk nog fora die hieronder liggen. Waar, waar het allemaal nog veel uh, smeriger is. En wat zich uh, ik ja, ophouden.
2: Zelf wel heel interessant vind We begonnen dit gesprek met hè, die. die constatering van antisemitisme, het aantal meldingen daarvan... helemaal ja. moeilijk te meten begrip... maar wie het bijhoudt in de wereld... Ja. ziet het toenemen en vooral... dat zien al die rapporten, de alarmerende... zin dat het vooral online heel hard stijgt. Nou, dan zijn wij nieuwsgierig... hoe... ja, hoe ziet het eruit? En wat ik... vooral heel boeiend vind, en dat is iets... wat natuurlijk online heel snel verloren gaat... is intentie van mensen. Dus... je hebt ook gewoon mensen die onbedoeld... stereotypen bezigen... En je hebt gewoon uitgesproken neonaties. En, en die versmelten online heel makkelijk. En heel veel dingen die ook als grappig zijn bedoeld... of een onschuldig bedoelde meme... kan voor iemand anders weer heel wat anders betekenen. Ja. En dat is interessant dat zodra dat allemaal online samenkomt... vormt dat best een groot geluid... Ja, waar natuurlijk tal van individuen in zitten. Maar nou, daar gaan we wel normaliserende werken vanuit. Dus iedereen lacht om dat soort grapjes.
1: En, en betekent dat dat ik het zo mag samenvatten... wat jullie eh, nou iedereen... Alle mensen die bijhouden constateren een toename van antisemitisme. Jullie zeggen ja, ook op Twitter zien we dat ook. Ja, die toename heb je niet echt onderzocht, maar je ziet wel dat het heel veel voorkomt. En je ziet dat het sluipenderwijs normaliseert. Is ja. dat eigenlijk de, ja. de hoofdconclusie?
3: Ja, en dan wat daarbij ook belangrijk is, is uh, mainstreaming. Dus Koen noemde dat al even: hè? die gekke mensen die heb je altijd. Ja. Maar op het moment dat uh, grote media met een groot bereik of politici met een groot bereik. Uh, dat soort terminologie of theorieën gaan overnemen, dan, nou ja, dan is dat is echt wel een grote stap in normalisering. Nou,
2: dat, uh, misschien het grootste, of tenminste recente voorbeeld wat bij mij opkomt van normalisering, is, uh, is zo'n NOS-bericht van, ik zeg het uit mijn hoofd, najaar 2018. Dat was een stuk over, um, Soros. over George Soros, George Soros. George Soros, George yeah. George Soros nou, de Amerikaanse en filantroop en... En de tentakels, en daar zat allemaal beeldspraak in. De, de Joodse uh, de De Joods, sorrels ja, begonnen ja, het,
1: geloof ik. Er zijn ja. tentakels, overal heeft hij die. Ja. Daar heeft de NOS heeft dat schielijk teruggetrokken ja. na de kritiek. Zeker, tuurlijk. Ja. 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 Maar ja, dus is,
3: dat, is, dat is ook belangrijk, dat wil ik nog even wel gezegd hebben. Dat, um, we hebben ook Amerikaans onderzoek gebruikt, uh, gelezen. En die hebben iets soortgelijks gedaan. En die zeiden van, ja, we hebben eigenlijk gezien dat ongeveer 10% van alle tweets over joden... of iets wat daarmee te maken heeft, is antisemitisch. Ze hebben daar een heel systeem voor gemaakt... met mensen die dat allemaal turven en uh, ranken. Maar uh, ze zeiden ook, ja, daar stond ongeveer... een even groot percentage tegenover, ook 10%, dat antisemitisme antisemi veroordeelt. Ja. Dus dat, is ook, dat zijn wij ook zeker tegengekomen. Ja, ja. Dus het is niet, natuurlijk niet zo uh, dat we daar allemaal met open ogen in lopen. En ook de NOS is daarvan geschrokken. Ja. Maar je kunt je wel afvragen of dit of twintig jaar geleden überhaupt de site uh, gehaald ja,
1: had. Ja, dat wilde jij ermee zeggen, Koen. Het is een voorbeeld van sluipende normalisering... dat het er überhaupt doorgecijpeld is. Ja, dan
2: zie je taal die rechtstreeks van... Uh, nou, extreemrechtse vormdiscussies kan komen. Ja. Uh, zie je gewoon dan terug... en in, in het gaat helemaal niet om... De NOS heeft de afstand van gehouden, maar het is gewoon heel, heel illustratief voor hoe dingen normaliseren. En,
3: en ook hoe bijna ongemerkt dat kan gaan. En op die fora werd ondertussen gejuicht door gebruikers, want die ja. zeiden van ons narratief heeft het ja. gehaald. Ja. Ja.
1: De, 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 moet ik er wel bij zeggen dat Marcel Gelauf, de, de hoofdredacteur van de NWS, die zei, het was een taalkundige onhandigheid eigenlijk, waren die laatdunkende termen als tentakels en de en wat in dit geval helemaal niet relevant was om dat te noemen eigenlijk, waren bedoeld om het narratief juist neer te zetten. En dat hebben we, ja. niet, goed, uh, hebben we niet goed gedaan, waardoor het lijkt alsof dat onze termen waren.
2: Ja, dat, ja, dat illustreert perfect hoe moeilijk het, of hoe voorzichtig je naar het online ja. moet zijn met termen. Ja, want wij,
3: nu wij dit doen, reproduceren we natuurlijk ook allemaal van dat soort termen. Dus ja. als je dat doet, dan moet je dat denk ik heel goed uitleggen wat dat, wat dat meeneemt.
1: Ik wil jullie een fragment laten horen van uh, Armand Grunberg. Het gaat niet over antisemitisme, maar toch ook weer wel. Uh, het is een stukje uit zijn lezing op de dodenherdenking afgelopen 4 mei. En het is ook logisch. Dat als er gesproken wordt over bepaalde
0: bevolkingsgroepen, op een manier die doet denken aan de meest duistere periode uit de 20ste eeuw, als dat gewoon is geworden, er vroeg of laat op die manier ook weer over joden gesproken kan worden. Voor mij was het van het begin af aan duidelijk. Als ze het over Marokkanen hebben,
1: dan hebben ze het over mij. Arnon Grunberg op 4 mei. Interessant is ook dat hij in die lezing zelf aangaf dat hij oorspronkelijk dat antisemitisme, wat hij wel al jaren tegenkomt, niet zo serieus nam. Maar Dat ook hij daarin veranderd is. Hè? Dat het steeds vaker voorkomt, dat het steeds vaker tegenkomt. En meteen wil ik je dan een ander fragment laten horen, dan gaan we erover praten. Een paar dagen later zat hij in Op 1 eh, de talkshow en toen las hij een antisemitische mail voor die hij had gekregen.
0: Naast trans, inderdaad
1: ontzettend veel lieve
0: en enthousiaste en inspirerende reacties kwam op 5 mei in de middag dit bij mij binnen. Jij bent helemaal gestoord. Een veiligheidsrisico voor dit land. Een landverrader en dom. Hoe meer mensen als jij in jassen klaven, hoe radicaler ik word. Adolf heeft de verkeerde vergast. Hij had de moslims moeten nemen en helemaal de Marokkanen, Turken, Somaliërs, Eritreërs en andere Afrikaans vuilnis. Vergassen die rotzooi en de linkse fascisten zoals jij. Ook in de wagons en afvoeren. Ik haat jou en hoop dat je snel sterft. Zo. Met diepe minachting stond
1: ook nog onder. Dit zegt eigenlijk twee dingen. Uh, aan de ene kant het, ook die normalisering. Die zie je ook bij, uh, bij Grunberg zelf in zijn eigen zijn. En het zegt dat het, het antisemitisme... In dit geval nu gaat het eigenlijk niet om antisemitisme. Tenminste, in zijn toespraak niet. Het ging mm -hmm. over de... Marokkanen, dat, je, dat, dat Marokkanen beoordeeld worden op het feit dat ze onderdeel van de groep van Marokkanen zijn. En daardoor wat alle Marokkanen doen, wordt op die groep ge, geprojecteerd. Um, nou ja, laat ik het in de vorm van een vraag gieten. Illustreert dit wat jullie eigenlijk ook willen illustreren?
2: Ik denk dat de dynamiek lijkt erop. We hebben, uh, daar hebben we het trouwens ook over gehad. Een half jaar geleden hebben we het gehad over de omvolkingstheorie in deze podcast. Ja. Dat is het heel erg... Vertrekt heel erg vanuit ook een uh, angst voor vreemdelingen. De omvolkingstheorie
1: ja. is dat de elite hier die is bezig om het land te overspoelen met niet-Nederlanders om langzamerhand. Ja, waarom ja. weet ik eigenlijk niet, maar om, om het land, uh, om de witte blanke man
3: uh,
2: het lastig ja. te vallen. en die
3: elite, je raadt wel dat dat vaak uh, joden zijn. Ja.
2: ja. ja. Okay. En de dynamiek is inderdaad uh, is heel erg hetzelfde. En, en je vroeg ook heel erg in het begin, ik weet niet of je daar nou op zoek wil, maar van waarom? Waarom? Gewoon waarom gebeurt antisemitisme? Of wat kun je daarin terugzien? Um, of waarom heb je überhaupt vreemdelingen haat? Daar gaat dan deze vraag die Arno Greenberg eigenlijk opwerpt over. Wat we wel terugzien, en dat hoorde Roos al volgens mij terug in gesprekken met historici, is dat in tijden van, zeker van crisis en onzekerheid, uh, neemt het ook heel erg toe. Ja. Dus daar ook, dan krijg je heel snel, hè, mensen wankelen, mensen zien dat het huidige systeem niet voor ze werkt of voelen zich, Bedrogen of slecht behandeld, nou dat hebben wij heel erg, dat zien we terug bij zo'n Peter Lagendijk, ja. maar zijn er zijn heel veel Nederlanders, we zien het nu ook met corona. En dan zie je meteen, en ook wereldwijd daar ook waarschuwingen voor, uh, voor complotdenken. En opnieuw, en dat is echt een kwestie van tijd, Dan kun je de klok op gelijk zetten, en dat zagen we ook heel snel, uh, heel veel van die complotten zitten er eerst rondom Joden.
1: Ja, ja. Ja, en corona komt ook... Uh, ja. is Maar dat is, complot achter. Maar dat is het, het sluit aan op wat jij net zei, Rosa. Aan de ene kant uh, social media en internet is een soort vuilspuiterij die daardoor gewoon wordt. Aan de andere kant, daar komt er dan ook bij, onzekere tijden doet mensen verlangen naar complotzekerheden.
3: Ja, complotzekerheden. En wat denk ik ook wel, uh, als we even weer het historische perspectief nemen, toen dat zo begon in de 19e eeuw, was ook de vorming van nazistaten... Dus deze mensen horen erbij, deze ja. mensen horen er niet bij. Ja. Nou, nu hebben we natuurlijk ook best wel een heel nationalistisch uh, sentiment in Europa en Amerika. Hè? En dan zie je eigenlijk dat uh, de immigranten, de dus mensen met een migratieachtergrond, worden eigenlijk daar het eerste doelwit van, die horen er niet bij. En de joden hebben inmiddels een beetje een andere positie door... Alles wat er in de tussentijd uh, gebeurd is. Maar die zitten dan wel weer vaak in dat soort complotten daarachter. Dus die zijn ja. ook nog steeds ja, toch niet helemaal uh, te vertrouwen. Toch ook een beetje nog vreemd. Ja.
1: Het is geen prettige wereld om naar te kijken. Maar wel belangrijk, denk ik, om, om naar te kijken. Tot slot, ik geloof dat ik bij jou moet zijn, Koen. Jullie hebben nog... Een, uh, iemand geportretteerd in jullie artikel, een Zaanse puber, die was 17, nu is hij 27, van 10 jaar geleden. En toen hij 17 was, nou ja, vertel jij maar, wat heeft hij uitgesproken?
2: Ja, nou ja, die, die, um, die zat toen. Uh, Middelbare school. Uh, ja, denk ik, precies, hè? ja, die zat toen ook net op, net op Twitter en, ja. uh, en las een hoop over het israël palestine conflict en werd daar zo boos van. Hij uh, identificeerde zich toen nou echt met de Palestijnen en de, uh, wat hij zelf noemde, de underdog in dat. Conflict en is toen in woede uh, gaan twitteren. En uh, ik moet zeggen, ik heb het niet helemaal praat maar we gaan het zo horen. En dat was zo agressief dat uh, het CD besloot om aangifte te doen. En ja. daarmee is hij... Nou, laat ik dat alvast maar heel kort vooruitlopen. Uit, voor dat werd succesvol. Hij is vervolgd. En daarmee werd hij de eerste... Nederlander die voor zijn tweets is vervolgd Ja, ja we gaan het niet horen want ik, heb okay. het, ik
1: heb geen fragment van, maar ik heb het wel hier voor mijn neus ja. Hij twitterde ziek heil En dat Joodse volk moet tot op de laatste man Vergast worden Waar ik benieuwd naar ben is hoe hij nu daarnaar kijkt We ja, hebben toen gesproken
2: Ja, nou dat is wel interessant uh, Allereerst, en dat vond ik er heel boeiend aan uh, Ja, dat was, uh, was Niet handig, en had ik niet moeten doen En nou, oké, okay, dat, dat is helder Maar tegelijkertijd En dat vond ik heel boeiend is ondanks ze ja, dat hij zegt, ja, dat moet je gewoon niet doen. Zat er, uh, zit hij nog steeds op, uh, op 4chan. Wat uh, een heel gekse
1: like... site is.
2: Ja, en in WhatsApp groepen waar uh, heel veel uh, antisemitische memes, uh, cartoons uh, langskomen. En het interessante is, en daar hebben we het toen vooral over gehad, van, ja, eigenlijk gewoon weer hele simpele waarom? En ja. wat hij zegt, ja, nou, eigenlijk is het voor mij inmiddels gewoon humor. Het is heel leuk om... Vindt hij dan, hè? om met uh, grenzen te spelen? Het is ook, hij zei ook heel duidelijk: ja, antisemitisme mag natuurlijk niet. Des te spannender om daarmee te spelen met humor. Maar, en dat vond ik um, heel boeiend, tegelijkertijd zegt hij ook: ja, ik ja, vind het niet gevaarlijk. Want je weet, uh, nou ja, goed. En eigenlijk vond hij dat zelf ook wel. Want hij zei: ja, kijk, ik zit op een aantal fora waarvan je kan zeggen: um, voor mij is het humor, voor mij is het een grap. Maar voor de een is dit een echt werkelijk complot. Dus het gaat heel veel over plaatjes van mannen met haakneuzen die achter elk, alles wat misgaat in de wereld zitten. En hij lacht daarom. Hij vindt dat, een ja, hij vindt dat humorvol. Zo is kennelijk heel veel jongeren op dit moment. Dat stout. Blijkt, het is gewoon stout. Dat is het. Ja, ja, dat het is, is een, een soort jongetjesgedrag... wat samensmelt met ja. Ja, een soort online en dat ja. is. Maar ja, als, als wij gewoon inloggen op dat forum... Ja, wij kunnen het verschil niet zien... tussen nee. die verschillende nee. grappenmakers. Zeg ja. ik hem even zo bij. Ja. Goed, dankjewel Koen van der Ven en Rosa van Goor voor dit
1: inkijkje. Deze week te lezen in De Groene. Deze week in De Groene ook een reportage uit Brazilië... waar president Bolsonaro zoveel militairen op sleutelposities benoemt... dat een staatsgreep eigenlijk niet meer nodig is... En een profiel van de vooral Vlaamse rockster-psychiaters... ...als Dirk de Wachter en Damiaan Denis Of Denijs, hoe spreek je dat Denise. uit? Denies, toch hè? Waarom proberen juist deze zielzorgers onze maatschappij te duiden? Dat kunt u lezen in De Groene. Met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. En dan leest u hoe u voor drie maanden De Groene kunt krijgen voor 30 euro. Ga naar groene.nl. U kunt reageren op deze podcast via de mail... Stuur dan een mailtje naar podcast@groene.nl. U kunt ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie met kritiek of met complimenten. Daar worden wij weer blij van. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Daan Stoop en Kees van de Bos en de muziek is A Tune for N van Paul Van Kempenade.